0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da EMATER, produzido pela gerência de comunicação da EMATER do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Alface murcha na geladeira, tomate apodrecendo na fruteira, restos de batata cozida indo para a lixeira. Estas cenas lhe parecem familiares? Você já calculou quanto dinheiro e outros recursos você joga fora quando desperdiça alimentos? Você já parou para pensar sobre o que é feito com as hortaliças que você descarta? A quantidade de alimentos que vai para a lixeira em cada dia pode parecer um pequeno prejuízo financeiro, mas quando se somam as perdas que acontecem em todos os dias de um mês, você pode se surpreender e descobrir que esse prejuízo não é tão pequeno quanto você pensava. Além do dinheiro gasto para comprar o alimento que é descartado, você pode acrescentar o tempo e o custo de ir ao mercado comprá-lo, o gasto de energia se ele foi mantido em geladeira e o gasto de gás ou eletricidade caso ele tenha sido preparado em uma refeição. O primeiro passo ao se analisar a viabilidade ou não da produção de milho com irrigação é verificar se a semente produz bem em condição de sequeiro e quais as outras limitações que pode apresentar quando for cultivado fora da época de chuvas. Se a limitação maior for déficit hídrico, este pode ser resolvido com o uso da irrigação. A decisão de irrigar ou não deve levar em consideração diversos fatores, entre os quais a quantidade e distribuição da chuva, o efeito da irrigação na produção, a necessidade de água da cultura e a qualidade e disponibilidade de água da fonte, além dos óbvios aspectos econômicos. O fator técnico mais importante que determina a necessidade de irrigação do milho em uma região é a quantidade e distribuição das chuvas e a sensibilidade da cultura ao déficit hídrico. Outras razões para se utilizar irrigação são o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade do produto, a produção na entre-safra, o uso mais intensivo da terra e a redução do risco do investimento feito na atividade agrícola.
1: Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Houve continuidade no plantio da soja no Rio Grande do Sul. A área semeada atingiu aproximadamente 100%, exceto em alguns casos pontuais de plantios em várzeas e em resteva de milho ou de fumo, mas que não altera estatisticamente o índice. O desenvolvimento das lavouras de soja mais precoces é considerado satisfatório e o fechamento das entrelinhas está adequado. O porte está classificado como mediano devido às limitações impostas pelo excesso de umidade no solo e pelos grandes períodos nublados que sucederam ao plantio. Já para as cultivares de soja com hábito de crescimento indeterminado, desde que as condições ambientais se mantenham favoráveis nos próximos meses, espera-se uma elevação do porte das plantas, e a emissão de novos nós no caule após o início da fase de floração. Em uma parte do estado, onde os volumes de precipitação têm sido menores desde o final de dezembro ou em solos mais drenados, algumas lavouras de soja começaram a manifestar sinais de déficit hídrico, especialmente as recém-estabelecidas. A estimativa de plantio para a safra 2023-2024 é de 6.745.122 hectares e a perspectiva de produtividade é de 3.327 kg de soja por hectare. Em relação ao aspecto fitossanitário, prosseguiu o monitoramento da ferrugem asiática e a aplicação de fungicidas de forma preventiva, além do controle químico de ervas concorrentes. Na região administrativa de Materas de Bagé, na fronteira oeste, em Uruguaiana, os cultivos a céu aberto sofreram danos significativos devido às intensas e constantes chuvas. A longa sequência de dias nublados afetou o desenvolvimento das folhosas cultivadas em estufas, causando falta de produtos para abastecer o mercado local. Observou-se elevação significativa de quase 40% no preço de venda da alface. Em São Gabriel, a redução na frequência e no volume das chuvas está exigindo irrigação nas estufas destinada à produção de folhosas. Até o momento, as temperaturas amenas estão favoráveis para essas espécies. Na região de Soledade, o tempo estável favoreceu as olerícolas, suprindo a radiação solar necessária. No entanto, as elevadas temperaturas aumentaram a evapotranspiração, demandando o uso da irrigação para elevar o teor de umidade no solo, especialmente no interior das estufas, onde foram formadas névoas para reduzir o estresse das plantas. Na região administrativa de Materas Card de Porto Alegre, as condições climáticas favoreceram o desenvolvimento fisiológico dos bananais no litoral norte. Houve intensa formação de novos cachos, indicando aumento gradual na produtividade. As cotações das frutas permaneceram estáveis. Banana prata está a R$ 4,00 o quilo. E a banana caturra está a R$ 1,50 o quilo para o produtor. Na região administrativa de Materas de Frederico Vesfalen, os pomares de cítrus estão em fase de desenvolvimento de frutos em função das melhorias nas condições climáticas recentes com menor volume de chuvas. Os citricultores realizaram manejo de pinta preta, cancro cítrico, controle de pragas e práticas como roçadas, podas, raleios de frutos e adubações. Em virtude dos fatores climáticos adversos, como chuvas intensas, granizo, dias sem sol, práticas fitossanitárias insuficientes e deficiência nutricional, há expectativa de redução na produtividade para a próxima safra. Inicialmente, esperava-se perda de 40%, mas após avaliações em algumas áreas e diálogos com os produtores, o índice de perdas foi reajustado para 30% para as laranjas das variedades Valência e Folha Murcha e 20% para as variedades Iapar 73 e Salustiana. Na região administrativa de Matérias Cardibajé, as pastagens cultivadas mostram, em geral, bom desenvolvimento. Mas em vários municípios da região da campanha ainda há limitações no crescimento devido à redução nas chuvas recentes. Na de Caxias do Sul, as condições de tempo firme e temperaturas amenas, apesar das pancadas de chuvas, beneficiaram o desenvolvimento das forrageiras de verão, proporcionando alimentação de qualidade para os bovinos. Na Dipas a insolação elevada desacelerou o crescimento das pastagens, impactando a oferta de alimentos para os rebanhos, mas os pastoreios foram mantidos. Já na região de Pelotas, os campos nativos mantêm boa condição, embora a escassez de chuvas e a ocorrência de ventos constantes tenham influenciado no potencial de rebrote. Vamos conversar com Alencar Paulo Rogeri, que é assistente técnico estadual em culturas da Imateras Car. Alencar, como é que está a safra
2: de milho no Rio Grande do Sul hoje? Bem, nós passamos já dos 10% da, da colheita da safra. Uma safra se apresentava no começo com uma, uma uma situação diferente do ano passado, que no ano passado nós tivemos a grande dificuldade com a estiagem e esse ano... O excesso de chuva é que veio como dificuldade, então nós tivemos um ano uh, atípico, muito atípico, em relação ao volume de chuvas e isso uh, causou algumas, algumas dificuldades que não é de rotina no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o nosso grande gargalo sempre é a falta de, de chuvas e esse ano nós tivemos então o excesso de chuvas que causou algumas dificuldades, principalmente em relação à aplicação de fertilizantes na época adequada. Quando o produtor pôde fazer a aplicação, o volume de chuvas em determinadas regiões foi extremamente excessivo e isso fez com que nós perdêssemos esses fertilizantes que foram aplicados. E se não perdeu, o produtor não conseguiu aplicar, passou a fase, então essa foi uma dificuldade inicial que nós tivemos. Posteriormente, também na época do florescimento, a persistência das chuvas, então, interferiu na questão da polinização. Nós também tivemos, em relação a um período da, da safra dessa, basicamente o, o, esse relato se refere a essa área acolhida que é onde nós tivemos as grandes uh, intempéries de chuva e apresentaram essas dificuldades. Então, faltou luz, certo? houve dificuldade na polinização em alguns casos, porque a persistência das chuvas uh, lavava o pólen e não havia, então, a fertilização da, da flor feminina houve então também essa deficiência e também a ocorrência de, de doenças bacteriosas, principalmente, que ocorrem em anos desse nível. Então, tivemos uma, uma dificuldade inicial desse milho que está sendo colhido e agora o que nós temos para a colheita, a tendência é melhorarmos. Então, veja, que um ano nós temos uma estiagem que nos prejudica. No outro ano, a nossa grande demanda seria a água, a água em excesso nos causa então, a atividade agrícola tem essa, essa necessidade de haver um equilíbrio entre uh, os fatores, que são três fatores que, que precisa para nós termos a produção, que é luz, temperatura e água. Certo? Então, claro, é óbvio que tem o solo, os fertilizantes, mas, mas fora da condição de solo, nós precisamos desses três, dessas três uh, condicionantes. E nesse ano nós tivemos, então, chuva em excesso, a temperatura não foi adequada também e a luz principalmente nessa fase desse, dessa produção aí que, que compreendeu ali os meses de setembro, outubro e uma em uma parte de novembro que teve essa dificuldade, então só para nós termos essa, essa relação de que muitas vezes a gente pensa que é um fator só desses, não são os três fatores que eles têm que ter um um equilíbrio para que nós possamos ter um bom rendimento em relação à cultura do milho, que agora, esses esses 90% que nós temos, a tendência de, de melhorarmos a nossa a nossa condição, porque o clima já foi um pouco mais mais favorável uh, para a produção do milho. Isso é essencial que nós temos, agora se aproxima novamente a, a próxima escolha de safra, já é importante o produtor ver qual a condição que ele tem na propriedade dele para que ele escolha a cultivar que tem aquelas características mais adequadas à propriedade dele, o ciclo da cultura, o que ele precisa. Então, é, é, é essencial, Adriano, nós termos essa, essa observação de qual a condição que nós temos na propriedade e ir buscar com o tempo qual o melhor cultivar que se adapta às minhas condições e aquilo que eu posso fazer na propriedade para que nós possamos ter um, uma possibilidade mais adequada de ter sucesso naquilo que se faz.
1: Tá ok, então a gente conversou com o Alencar Paulo Rugeri, que é extensionista da Emater e assistente técnico estadual em culturas.
0: Recicle tudo o que for possível, permitindo o retorno dos materiais recicláveis às fábricas através da coleta seletiva. Eles serão novamente matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Isto já é realidade em relação aos vidros, alumínio, papéis, papelões e plásticos. A solução para o lixo produzido pelas nossas mãos é a reciclagem, ou seja, separar, recolher, processar e usar a matéria-prima já utilizada para produzir um novo produto, iniciando uma vez mais seu ciclo de vida. Isto significa um processo de reeducação e mudanças dos nossos hábitos para a colaboração da diminuição de danos causados à natureza. Com a reciclagem, os materiais que chamamos de lixo tornam-se matéria-prima para a confecção de novos produtos. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia para todos vocês e até amanhã, neste mesmo horário.